0: Da möchte ich wirklich auch nochmal an alle appellieren, also auch an die Angehörigen, dass wenn jemand so, so etwas äußert, nicht Angst davor haben oder irgendwas. Die größte Hilfe, die man dann in dem Moment geben kann, ist denjenigen wirklich in die Klinik zu fahren und dem professionelle Hilfe sofort zu geben. Licht und Schatten, mentale Stärke im Winter.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner vierteiligen Podcast-Serie Licht und Schatten. Auch in der zweiten Folge des Podcasts spreche ich mit Dr. Katrin Stelzer. Diesmal geht es eher um den Schwerpunkt ihrer Arbeit als Mentalcoach. Ein großer Themenkomplex ist im Winter natürlich auch Licht. Da sind wir jetzt vorhin auch schon mal drauf zu sprechen gekommen. Und natürlich ist ein großes Thema. Thema auch Sonnenlichtmangel im Winter. Wie kann man vielleicht da so ein bisschen entgegenwirken? Also großer Themenkomplex ist natürlich hier Vitamin D und das wird auch viel diskutiert. Vielleicht jetzt mal noch ein bisschen pauschaler. Welche Vitamine sind denn besonders wichtig? Welche Nährstoffe brauche ich dann im Winter besonders, die ich mir dann über Lebensmittel holen kann, sollte?
0: I Idealerweise über Lebensmittel, ja. wobei das tatsächlich hier in unserer Breiten kaum noch funktioniert, weil die Böden das nicht mehr hergeben. Also das darf man auch offen und ehrlich sagen. Da ist es natürlich Wichtig, dass man auf nicht verarbeitete Sachen achtet, dass man saisonale Produkte regional. Kauft idealerweise. Gehen wir aber gerade noch mal kurz zurück zum Thema Licht. Wir hatten es ja eingangs schon, dass es um die Melatoninproduktion geht per se. Also müde macht uns, wenn, wenn wir genügend Melatonin produziert haben. Und das kann man so ein bisschen ausgrenzen, indem man mit Tageslichtlampen zum Beispiel arbeitet. Also, das ist zum Beispiel auch was, was bei mir im Badezimmer tatsächlich steht, das ist so eine Tageslichtlampe, die ich morgens statt dem anderen Licht nur diese Tageslichtlampe anmache und mich das tatsächlich schon wacher werden lässt. Weil das einfach im Körper sozusagen auch die Melatoninproduktion untermanövriert. Vitamin D ist ein absolut essentielles und wichtiges Thema. Und Vitamin D ist ein absoluter Allrounder. Also Früher war es immer oder in, in vielen Fällen bekannt über das Knochenabbau und so weiter, dass das vermieden wird, wenn der Vitamin-D-Spiegel gut ist. Inzwischen weiß man aber, dass es sowohl natürlich für die Knochen, für die Muskulatur, für die Sehnen, fürs Immunsystem, für die mentale Gesundheit, also es ist wirklich, es hat einfach Einfluss auf alles. Wir bestimmen hier bei uns, sehr, sehr häufig den Vitamin-D-Spiegel und sehen tatsächlich auch im Sommer, dass kaum jemand noch die optimalen Bereiche erreicht. Also natürlich muss man immer ein bisschen das so einschränken, es gibt die optimalen Bereiche und es gibt die Referenzbereiche. Ich schaue schon immer, dass ich versuche, die Patienten tatsächlich in die optimalen Bereiche zu bekommen, einfach weil dann die Beschwerden besser werden. Und ich habe genügend Patienten, die einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, wo wir Schluss letztendlich rein, das Vitamin D bestimmt haben und dann entsprechend substituiert, denen es schon allein dadurch welten besser ging. Also auch wirklich was, was die mentale gesund. Die haben gesagt. Das ist Wahnsinn, ich bin so viel klarer und aufgeräumter und, und habe einfach das Gefühl, dieser Nebel im Kopf ist, ist weg und ist weniger geworden. Und das ist aus meiner Sicht was, was essentiell ist. Wichtig dabei ist aber nicht einfach blind zu substituieren, sondern wirklich den Wert bestimmen lassen. Also dass man da schaut. Was des Weiteren wichtig ist, ist der Eisenstatus mit Vitamin B12 auch. Weil das Ferritin, das ist unser Eisenspeicher, sorgt dafür, dass der Sauerstoff im Körper gut transportiert wird. Und wenn da ein Mangel ist, sind wir einerseits nicht so belastbar, tatsächlich auch was den Sport angeht. Also dass so Symptome wie Luftnoten, Muskelschmerzen oder ähnliches auftreten können. Windelgefühl ganz, ganz häufig assoziiert tatsächlich mit Eisenmangel. Und der Vitamin B12-Wert sozusagen ist auch wichtig für, für die Regeneration, für das Wohlbefinden. Und da haben wir tatsächlich vor allem bei Frauen aufgrund der Menstruationsblutung, also nahezu immer eigentlich hier ein Mangel, wenn, wenn ich das bestimme, mit den entsprechenden Symptomen. Und auch da schauen wir, dass wir abhängig von dem Wert, der dann im Labor nachgewiesen ist, auch schauen, wie kann man das wieder auffüllen. Beim Eisen ist es zum Beispiel so, dass der Darm nur eine ganz, ganz kurze Strecke hat, wo er das Eisen wirklich dann auch ins Blut aufnimmt. Und dann muss der Darm auch noch so strukturiert sein, dass er gut funktioniert. Also dass da nicht irgendwelche Löchelchen drin sind, wie ich es immer gern sage, kleiner Schweizer Käse. Wenn es dann dahin diffundiert, wo es gar nicht hin soll. Dann haben wir auch nichts davon. Von daher sind wir tatsächlich relativ häufig auch bei Eiseninfusionen, dass es wirklich direkt ins Blut geht. B12 auch absolut abhängig von, von den Blutwerten. Was wir zudem hier noch bei uns auch ähm, relativ häufig machen, sind tatsächlich Infusionen mit Vitamin C hochdosiert, weil das gerade in den Wintermonaten, haben wir auch die Infektzeit, wird sehr, sehr viel Vitamin C verbraucht. Und das können wir über ein gewisses Maß über die Ernährung zuführen, ja. Aber die Rezeptoren sind dann auch besetzt und dann wird halt alles andere, was zu viel ist im Darm, wird halt ausgeschieden. Und deswegen ist es auch idealer, dann über die Vene das Ganze zu geben, dass es direkt im Blut ankommt und wir sozusagen den Darm da so ein bisschen umgehen. Zink ist für mich der absolute Allrounder und Must-Have für den Winter. Braucht man auch nicht unbedingt zu bestimmen. Wir machen es im Rahmen der Plugin-Name auch immer mit und sehen da einfach dass sie mal meisten auch da im unteren Normbereich sich aufhalten und dann die Infektanfälligkeit auch insgesamt mehr steigt. Vitamin D, Eisen, Vitamin B12, Zink und Vitamin C. Das sind so meine fünf. Ja, die,
1: die, die Top 5 der genau. besten Vitamine im Winter. Kann man da vielleicht dann auch pauschal sagen, dass man die präventiv im Winter nehmen kann? Und wenn ja, wie kann ich das jetzt als Normalverbraucher machen?
0: Also Zink auf jeden Fall. Da empfehle ich immer 25 Milligramm. Gibt es natürlich verschiedene Präparate. Das, was es jetzt tatsächlich so allgemeingültig in diversen drogerie -Stores oder ähnlichen gibt, das sind meist nur 5 Milligramm. Das, das ist in der Regel nicht ausreichend. Also es sollten schon wirklich 25 Milligramm sein. Vitamin C ist es wirklich, also sollte man auf ein bis zwei Gramm am Tag über die Ernährung tatsächlich achten. Mittels Zitrusfrüchte in Paprika sind so ist zum Beispiel auch sehr, sehr viel Vitamin C drin. Und alle anderen Sachen tatsächlich über eine Laborbestimmung. Ja, also weil weil wir da auch die Situation haben, wenn es viel zu hoch ist, dann kann es auch wieder ins Negative gehen. Deswegen ist das Thema tatsächlich beim Vitamin D auch so, dass es da so kontrovers diskutiert wird, weil ja, es ist so, wenn der Wert deutlich zu hoch ist, dann hat es eine toxische Wirkung, definitiv. Und deswegen sage ich da, Laborbestimmung und idealerweise natürlich auch bei jemanden, der sich gerade auf dieser Mikronährstoffebene ein bisschen intensiver auch damit befasst, weil einfach die Referenzwerte, die uns vom Labor vorgegeben werden, nicht dem entspricht, was der Optimalwert ist und was dann auch entsprechend Symptomenverbesserungen zuführt. Ja, Also, das ist auch ganz häufig so, dass wir hier in den Bestimmungen Werte haben, die sind im unteren Normbereich, die sind nicht außerhalb dessen, also formal nicht pathologisch. Jedoch haben wir die Symptomatik definitiv und wir verbessern die Symptomatik definitiv mit unserer Therapie. Das ist so.
1: Sie arbeiten auch als Mentalcoach. Wie sieht denn Ihre Arbeit auf dem Gebiet, speziell auch im Winter, mit Menschen mit mentalen Problemen im Speziellen, wie sieht Ihre Arbeit auf dem Gebiet denn aus?
0: Hatte ich ja auch initial schon gesagt, dass mein Fokus da vor allem auf die Entspannung gerichtet ist. Jetzt steht Weihnachten wieder vor der Tür. Jeder weiß, oh Gott, jetzt geht wieder die Planung vom Essen und die Geschenke und dies und das und jenes. Also die Termine füllen sich noch mehr als im Rest des Jahres gefühlt und die Zeit ist noch knapper. Deswegen ist da ganz wichtig, der Hinweis von mir immer wirklich eine Planung zu machen und zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich extrem wichtig? Sich die Termine hinzustellen und aber auch, und das ist das Allerwichtigste, aller Pausen ganz bewusst mit einzuplanen. Und wenn es ist, dass ich die Toilettenpause dazu nutze, um Atemübungen zu machen zum Beispiel und das Handy mal weglasse und nicht mitnehme. Hier in der Praxis konkret machen wir das in der Regel so, dass wir eine Messung des vegetativen Nervensystems machen. Das heißt, wir können darstellen, wie ist die Aktivität des Sympathikus, also unseres Stressnervs und des Parasympathikus, unseres Entspannungsnervs. Und das machen wir erstmal so, ne? der entliegt und entspannt, wir gehen raus und es passiert gar nichts für eine bestimmte Anzahl an Herzschlägen und dann folgt noch eine zweite Messung, wo wir unter einer angeleiteten Atmung schauen, wie können wir den Parasympathikus, also unseren Entspannungsnerv aktivieren und dann entsprechend daraus natürlich für jeden Einzelnen dann auch erarbeiten, okay, was ist für mich wann wie umsetzbar. Sehr, sehr hilfreich ist gerade im Winter tatsächlich auch, wenn man sich darauf fokussiert, was ist denn heute an meinem Tag gut gelaufen, wenn man sich abends hinsetzt und wirklich so ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel für ja Also, dass, dass man sagt, und das braucht gar nicht viel Zeit, sondern dass man sich wirklich und idealerweise schriftlich, weil es dann noch mal viel besser im Gehirn verarbeitet wird, aufschreibt drei Dinge, die mir heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Das reicht. Und da geht man damit ins Bett und dann arbeitet automatisch das Gehirn dann daran, was habe ich zuletzt gedacht. Das, das ist so, das ist die Grundstruktur unseres Gehirns. Und deswegen ist es Wirklich wichtig, gerade im Winter, sich auch auf die guten Dinge zu fokussieren und das kurz bevor man ins Bett geht.
1: Vielleicht nochmal, um das Ganze jetzt so ein bisschen zusammenzufassen, welche Behandlungsansätze, Therapiemethoden können Sie denn im Fall von körperlichen Beschwerden, die mit dem mentalen Zusammenhängen jetzt konkret umsetzen? Und wo sind zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Probleme hätte, wie kann ich das merken, okay, jetzt sollte ich zu Ihnen kommen oder zu einer Kolleginnen und Kollegen mhm. Mhm. auf dem Gebiet.
0: Fangen wir vielleicht erst mit, der, mit dem zweiten Part an. Wie, wie merke ich es? Müdigkeit ist im gewissen Maße normal. Stimmungsschwankungen sind im gewissen Maße normal. Wenn ich aber jetzt merke, okay, ich komme morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett raus. Ich ähm, bin aggressiv meinem Gegenüber. Ich kann mich nicht motivieren, Dinge zu tun, die mir sonst Spaß gemacht haben. also dann ist wirklich höchste Eisenbahn. Wenn dann natürlich auch noch Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen dazukommen, dann sind wir schon fast einen Schritt zu weit. also Tatsächlich, wir reden ja auch über Prävention, das Ganze frühzeitig auch angehen. Routinen sind natürlich auch optimal. Also dass man schon auch während des Sommers also Routinen sollte man idealerweise das ganze Jahr haben und diese aber dann im Winter halt tatsächlich auch fortführen. Also dass, wenn man gesagt hat, im Sommer, okay, ich gehe morgens meine Runde joggen, warum soll ich das im Winter nicht machen? Vielleicht muss ich nicht unbedingt draußen machen, dann stelle ich mich zu Hause hin und laufe auf der Stelle oder also überleg mir da einfach, was kann ich entsprechend tun. Insgesamt ist es für mich und gerade auch für unsere Praxis absolut relevant, dass man das Gesamtpaket sieht. Also jetzt zu sagen, okay, verbessere nur deinen Schlaf oder verbessere nur deine Ernährung oder nimm jetzt nur wild irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich gucke, dass wir eine Bestandsaufnahme machen, das heißt Schlaf- und Ernährungsprotokoll, dass es eine umfassende Blutentnahme gibt und dass man daraus dann entsprechend Schaut, wie kann ich was in den Alltag integrieren, was kann optimiert werden? Reichen Nahrungsergänzungsmittel sollten wir eher auf eine Infusionstherapie gehen und dann für den Einzelnen individuell die Therapie, den Behandlungsplan, den Präventionsplan zu erarbeiten.
1: Aber ab wann würden jetzt denn zum Beispiel Ihre Kompetenzen enden, wenn man das so sagen kann? Und ab wann sollte man dann wirklich vielleicht eine Psychologin, einen Psychologen aufsuchen?
0: Also der erste Ansprechpartner ist in der Regel immer der Hausarzt, weil der entsprechend die Kontakte dann idealerweise auch knüpfen kann beziehungsweise die ja weiterhin sehr, sehr lang bestehenden Wartezeiten auch mit verschiedenen Tools möglicherweise überbrücken kann. Wenn jemand natürlich wirklich böse Gedanken, das heißt Selbstmordgedanken hat, dann ist das was, was direkt ins Krankenhaus gehört. Ja, Also das ist eine Zwangseinweisung in dem Moment. Und da möchte ich wirklich auch noch mal an alle appellieren, also auch an die Angehörigen, dass wenn jemand so, so etwas äußert, nicht Angst davor haben oder irgendwas. Die größte Hilfe, die man dann in dem Moment geben kann, ist, denjenigen wirklich in die Klinik zu fahren und dem professionelle Hilfe sofort zu geben, Ansonsten ist es schon so, dass man die verschiedenen Stufen der Depression natürlich gucken soll. Wenn jemand jetzt morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommt und alles nur zulässt, dann ist es absolut schon höchste Eisenbahn. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass bei leichter depressiver Symptomatik absolut Sinn macht, auch einen Therapeuten mit ins Boot zu holen. Und auch da bin ich immer noch der Meinung, in den USA hat jeder seinen Therapeuten. Und da ist man quasi in Anführungsstrichen komisch, wenn man den nicht hat. Und bei uns ist das immer noch so verpönt. Und das ist mir auch echt ein Herzensanliegen, wenn wir da hinkommen, dass es überhaupt nichts schlimm ist, wenn man sich die entsprechende Hilfe holt, sondern dass es einfach die Arbeit von den Psychologen ist, ja auch auf, auf der mentalen Ebene, dass wir damit einfach die körperlichen Beschwerden, weghalten und es gar nicht so weit kommt. Deswegen ist aus meiner Sicht das sinnvoll, viel, 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 viel eher da schon ranzugehen und sich Gesprächspartner sozusagen mit ins Boot zu holen und das auch gar nicht als ich bin jetzt krank, also warum soll ich zum Therapeuten gehen, wenn ich erst krank bin? Es gibt keinen Grund dafür, sondern es sollte präventiv daran gearbeitet werden, dass wir auf lange Sicht gesund bleiben und da ist das Mentale. Essentiell, weil sonst kann sich der Körper einfach nicht erholen.
1: Jetzt haben Sie mir schon vorgegriffen, weil ich eigentlich für den Abschluss noch so eine Art Appell vorgesehen hatte. Jetzt haben Sie das schon gemacht. <lacht> Vielen Dank schon mal. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir auch langsam dem Ende zu. Haben Sie vielleicht trotzdem noch ein, zwei Sätze zum Abschluss?
0: Ganz wichtig, trau dich. Also wirklich trau dich darüber zu sprechen, wenn es dir nicht gut geht, ob das im Freundesbekanntenkreis ist, ob das tatsächlich auch in Social Media zu gucken und zu sagen, hey, hat vielleicht jemand irgendwie jemanden, wo ich hingehen kann oder das aller allerwichtigste ist über die Dinge zu sprechen, weil dann kann ganz, ganz viel verhindert werden. Weil der eine kennt dann doch den nächsten und den übernächsten und dann schließt sich der Kreis und in der Regel kommen diejenigen da an, wo sie ankommen sollen, wo ihnen dann auch wirklich geholfen wird. Also trau dich und sprich darüber.
1: Danke, Frau Stelzer. Das war die Folge zu Vitaminen, die im Winter besonders wichtig sind und was man tun sollte, wenn schwerwiegende mentale Probleme aufkommen. In der dritten Folge von Licht und Schatten spreche ich mit Psychologin Patrizia Gil Schulz darüber, wie man mentale Stärke fördert und was bei mentalem Stress am Arbeitsplatz wichtig ist. Licht und Schatten: mentale Stärke im Winter ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Aaron Neumann. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.